0: La mañana a las 9 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. Se confirma la subida de la inflación en España. Se sitúa en el 2,9% en julio, dos décimas más que en el mes anterior. De esta forma, se sitúa en la tasa más elevada desde febrero de 2017. Según estadística, los precios de los servicios de alojamiento y los alimentos están detrás de esta subida de la inflación. Una inflación, aún así, dice Juan Hernando, responsable de fondos de Moravac Asset Management, muy por debajo de la que hay en Estados Unidos.
2: En línea con lo esperado. Eh, también es verdad que bastante por debajo bueno no, no solo España sino en general eh, Europa pues todavía por debajo de, de lo que se está dando en Estados Unidos al final pues Estados Unidos pues, eh, se está mostrando que es bastante más dinámico van un poquito más eh, adelantados pues en, en la fase de, de recuperación y bueno pues esto también te, te, te hace pues como <coughs> te hace que la, la subida de los precios está siendo un poco más, más marcada eh, como todos, como en todos los mercados, pues digamos que el, el, el efecto base marca mucho estas estas cifras, ¿no? un 2,9% si nos lo dicen hace dos años nos hubiéramos echado las manos a la cabeza. ¿no?
0: Todo ello en un día en el que los mercados europeos operan una jornada más sin rumbo fijo y con un Ibex de 35 que apenas sube en tiempo real un 0,07% en una jornada huérfana de referencias macroeconómicas decalado.
2: Sí, la verdad es que hoy pues nos encontramos con bueno, con no, no muchas referencias macro que yo creo que es un poco lo que ha lo que ha marcado la semana, ¿no? durante, durante esta semana sí que hemos tenido pues algún dato importante. Yo creo por ejemplo el, el más relevante durante la semana pues ha sido el, el dato de inflación en, en Estados Unidos. Pero sí que es verdad que hoy quizá pues, nos encontramos un poco más huérfanos de, de datos. Sí que hay pues alguno de, de sentimiento de la Universidad de Michigan, eh, pero bueno, no, no son necesariamente relevantes los datos que, que tendremos hoy.
0: Con todo en estos momentos, como decimos, el IBEX 35 prácticamente en tablas, apenas sube un 0,06%, se colocan los 8.985 puntos. El resto de plazas europeas se decantan más claramente por las compras. El DAX alemán sube un 0,3%. París arriba un 0,21%, el FT100 de Londres se revaloriza un 0,35%, mientras que el Eurostox 50 sube un tímido 0,09%. Y la Liga confía en que el valor de los derechos audiovisuales de la competición crecerá de forma sustancial en los próximos años gracias a la ayuda del fondo de inversión CVC para la búsqueda de nuevos acuerdos. La estimación de ambas partes es que estos derechos se crezcan entre un 30 y un 35% en los próximos años. Estimación después de que ayer la Asamblea Extraordinaria de la Liga diera su visto bueno con el no del Real Madrid y el Barcelona al acuerdo por el que se vende el 10% del campeonato de fútbol al fondo de inversión CVC a cambio de 2.700 millones de euros. Operación que ha explicado en los micrófonos de red Intereconomía Mar Siria, socio fundador y director general en Diagonal Inversiones.
2: Al final, eh, los clubes mayoritariamente que, que han aceptado, la no mayoría, eh, pero son sociedades anónimas. Evidentemente, este flujo de liquidez para sociedades anónimas hace que la liga en sí suba de valor, por tanto. Eh, este incremento en mi acción, en mi accionariado, representa que hay un valor mejor en el club, pero yo creo que a largo plazo este 10% es más un eh, descuento de flujos, o sea, pérdida de ingresos, que en ningún caso eh, la liquidez que pueda suponer a, a corto plazo.
0: Y este viernes, nuevo máximo histórico del precio de la luz, por quinto día consecutivo bate su propio registro en los 117,29 euros en desde Podemos su portavoz en el Congreso Pablo Echeni, que asegura que a través de un decreto ley se podría limitar de forma casi inmediata el precio del megavatio hora e insiste en la necesidad de crear una empresa pública de energía que evite, dice, la manipulación de los precios.
1: Otras noticias.
0: A las 3 de la tarde arranca la operación especial de la DGT con motivo del puente del 15 de agosto. Se prevén 6,6 millones de desplazamientos por carretera, un 7,7% más. Que el año anterior la DGT prevé que el mayor incremento de vehículos se tendrá lugar entre las 4 y las 11 de la noche de hoy viernes y entre las 9 y las 2 de la tarde de mañana sábado, sobre todo en la salida de núcleos urbanos y zonas de destino además de los habituales accesos a las playas. Si y la ola de calor extremo continúa hoy en casi toda España con temperaturas máximas que sobrepasarán los 40 grados en zonas interiores y alcanzarán hasta los 46 grados. En el sur este episodio de calor extremo está llevando a muchos Puntos de la geografía española a registrar temperaturas de entre 5 a 10 grados por encima de las normales para esta época. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Manuel Velázquez y Capital. La información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa.
4: Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida Cazadores que salen a por ella Que saben que hay que exprimirla antes de que se escape Y cuando se escape, volver a perseguirla Y no parar nunca Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida Del 14 de julio al 31 de agosto Un Audi A4 Avant puede ser tuyo por 360 euros al mes Y entrada de 12.072 euros Time to live, time to Audi Consulta condiciones en Auto, Tu concesionario oficial Audi
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
6: Con Roberto Moro, Apta Negocios. Hola de nuevo Roberto.
7: Hola, ¿qué tal? Bien,
6: pues bueno, pues en un tiempo récord le hemos eh, despachado esa terna, ese tercio de valores, en fin, para hacer algo de caja para este, este fin de semana tan legítimo, ¿verdad? Eh, telefónica, Santander. Iván Quinter, vamos a dar paso a los oyentes que también están escribiéndonos por el teléfono de WhatsApp, se los recuerdo, 609 224 716, o si lo prefieren, de, para participar de forma directa 91533 1851, nos escribe José Miguel, por favor, compré Amadeus a 63,35. ve si da señales de recuperación o por el contrario seguirá para abajo, y también dice que por otro lado tiene Visa con una ligerísima plusvalía del 1%. Se pregunta si mantiene este este valor americano. Amadeus, 63,35, Visa, Roberto, para José Miguel.
7: Bueno, a mí Amadeus a estos niveles me gusta. Me gusta porque eh, eh, es un soportazo eh, que ya en enero de, de este año sirvió para votar y e irse hacia la zona de, de 64 euros. Eh, ha vuelto a suceder en público y probablemente vuelva a suceder. En todo caso, lo tenemos claro precios, es eh, decir, por debajo de
6: 51.50. ¿Precios por debajo de 51.50, Roberto?
7: ¿Roberto? Estamos a permanecer en él. El... Sí, ¿se me oye? Sí,
6: eh, no sé, te, te habíamos perdido unos segundos, me había asustado.
7: Eh, no, eh, ¿Se me oye ahora?
6: Sí, 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 sí
7: decía que precios por debajo de 5150 eh, deberían desalentarnos a permanecer en el título, pero mientras tanto yo creo que puede protagonizar un movimiento de tracción que como mínimo nos lleve a buscar los máximos que hemos visto pues hace dos tres semanas en la zona de 58. Si ve que llega ahí y no puede con ello pues a lo mejor es el momento de tomar una decisión pero minimizando pérdidas, no los niveles actuales
6: Bien, pues, eh, la, en fin, los valores ligados al sector turístico que también eh, suscitan, bueno, pues las dudas, eh, las consultas de los oyentes, Amadeus, también nos preguntó antes un oyente por IAG, incluso también por el precio de Meliá. Vamos a ver qué es lo que tiene preparado el siguiente oyente. Vamos a escuchar su audio, adelante.
2: Buenos días, era para preguntar si es momento de entrar en BBVA o ya ha pasado... La
7: subida. Gracias.
6: Bien, pues, ¿qué le decimos BBVA?
7: Bueno, es otro de los tres o cuatro que a mí más me gustan en el mercado español, ¿no? Lo único que me echa un poco para atrás es el escenario general. Primero el general y luego el particular del propio índice sectorial bancario europeo. Está a poco más de un 1%, ¿no?
6: A poco más del 1%, Roberto, esto último te lo he perdido.
7: Sí, un poco más del 1% de sus máximos de junio. Por lo tanto, cerca de una resistencia importante. Pero BBVA, todo lo que en principio era romper por encima de 5,50, abundaba en un escenario particular muy bueno. A mí no me desagrada en absoluto el BBVA, eh, con un stop loss, no superior al 4%. Es uno de los títulos en los que queremos tomar posiciones ya y eso es lo que cada uno tiene que plantearse, porque preferiría, como he dicho al principio, esperar a ver el precio eh, semanal de hoy, el conjunto de los mercados, pero es uno de los títulos en los que sin duda eh, yo con más confianza eh, estaría comprador en el momento actual. Uh -huh.
6: Bien, pues eh, seguimos avanzando. En este caso, pues eh, con Roberto Moro, Apta Negocios. Les recuerdo una vez más los teléfonos. Tenemos todavía un poquito más de tiempo. 91533 1851. Vamos a, a seguir escuchando a los oyentes por la vía de, de los audios. A ver este siguiente. Dentro.
1: Hola, buenos días. A ver, quería hacer una pregunta referente a ArcelorMittal. ¿Cree que se puede dar por buena la ruptura tan importante que te, la resistencia de los 30, 30 aproximadamente? ¿Y se puede comprar títulos? Y por otra parte, tengo IAG a 204, entonces, no sé, me da que este, estoy por vender porque me parece... Un, me da la sensación de que tiene más, más ganas de ir a buscar por abajo los 1.81 que por arriba los 2.15. A ver qué le parece esto de deshacer. Y si bueno si fuese así, entrar en Arcelor eh, u otro título que le parezca. Nada más, muchas sí. gracias y que pase
6: un buen día. Bien, pues fíjate, Roberto, los oyentes ya, ya es que se lo huelen, ¿no? Ya dicen no. 1.81, 2.15. Pero bueno, IAG en este caso ya está respondida a la pregunta por la anterior consulta. Pero bueno, ¿qué le decimos? ArcelorMittal no. decía 30-30.
7: Sí, es que es una resistencia tremenda. De finales de 2017, comienzos de 2018, fue el origen de la caída en 2013 y 2014, es decir, la resistencia es espectacular. Esto era 30. En 30 30-80, que es donde está ahora mismo, cabe dar por válida la ruptura de esa resistencia. Pues yo diría que es Tierra hoy simplemente tal como está, sí. Y por lo tanto se convierte en una muy buena opción con un siguiente objetivo, en el, los máximos de 2012, en el entorno de 37 euros. Sí, es una muy buena opción, pero insisto. Bueno, de hecho, por ejemplo, eh, viene el mercado americano ahora mismo en muy pocos títulos que me gusten, eh, pero uno de ellos es Alcoa. Así que sí, perfectamente puede ser un denominador común eh, para este tipo de títulos. Uh
6: -huh. Bien, pues eh, en ese caso, en el caso de ArcelorMittal, que como saben también cotiza en el CAC 40 parisino, vamos a cambiar de, de índice, nos vamos al DAX hermano, Roberto, con un oyente que nos preguntaba por, bueno, pues por un peso pesado, no, en este caso es, eh, si no recuerdo mal, si leo la consulta. Nos preguntaba, pues te lo voy a decir enseguida, nos preguntaba concretamente para entrar en... Eh, Uche, no, en Volkswagen, eso era. En Volkswagen. Soportes y resistencias de Volkswagen. Largo en 283. Dividendo cobrado es José Manuel.
7: Bueno, aquí lo que nos está dejando muy claro es el soportazo. El soportazo, eh, eh, que en su momento también fue resistencia, es 194. Bueno, pues ese es el nivel de stop de beneficios para su posición, mientras tanto. Bueno, es que está tan lateral, pensemos que en el último se está moviendo. Eh, con...
6: Vaya, te pierdo eh, de nuevo, Roberto. No. Sí,
7: es sí, que se está moviendo muy lateral con techo en...
6: Con techo en... Vaya, vaya. Roberto, nos hemos perdido eh, el techo, el eh, techo de, de Volkswagen.
7: Sí, ¿se me oye ahora?
6: Sí, 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 sí. ¿Se me oye? Hablabas de soportaje sí, en este caso. Estabas diciendo el techo de... Importante.
7: Sí, el techo en, dos, en
6: 210.
7: ¿210? Y, y la base en 199. Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, yo aquí de momento lo dejaría correr, permanecería, a no ser que en el contexto general de los mercados algo cambie, y, y si no, en última instancia... Y aunque sé que es un stop eh, muy alejado, el nivel que desde luego no debe perder es 194. Si quiere ajustar más eh, su stop de beneficios, la zona de 200 también puede ser un buen eh, stop de beneficios para eh, un título que, por otro lado, no está ahora mismo en desarrollo de tendencia. ¿eh? ¿Por uh -huh. qué? Porque está muy lateral, con lo cual, sí, yo subiría el stop de beneficios hasta
6: 200, sí. Bien, pues vamos a hacer la última consulta, Roberto. Vamos a ponernos un poco, bueno, no sé si exóticos, porque es eh, una compañía norteamericana, cotiza en Estados Unidos Steelray, la farmacéutica, ya saben también... Eh, Comercializa pues eh, cannabis para uso terapéutico, a huelga decirlo. Uh -huh. Y en este caso el oyente nos eh, nos pregunta por los soportes y resistencias de, de Tilray. Lo tiene comprado a 19,50. Está perdiendo, porque creo que está en 14, 14 algo, 14,50 me parece. 14,10, 14,10 diez 14,10 Tilray. Es Mario de Barcelona, ¿qué le decimos?
7: A ver, aquí el soporte es 12 dos...
6: 12, vaya por Dios, Roberto, se está se está cortando el teléfono cuando dices justo el número. Aquí el soporte o soportazo está en 12, ¿qué?
7: El soportazo es 12,65, pero también a corto plazo. Uh -huh. Nos está dando otro en 13,85. Dada la volatilidad, de este, yo esperaría al soporte en 12,65. Pensemos que hace dos semanas protagonizó un movimiento por el curso de una sola jornada un 27% uh -huh. y y lo, y lo malo es que eh, la apertura de ese día ya se la ha comido de uh -huh. pero de lo, cual, lo, lo cual no quiere decir que no pueda volver a hacerlo bien es simplemente que en este tipo de títulos tenemos dispuestos a asumir una volatilidad pues muy superior a la, uh -huh. a la, a la normal así que 12.60, último nivel que permite mantener eh, el rey.
6: Nada, tiene que aguantar como, como pueda Mario, Mario de Barcelona. Pues lo tenemos que dejar aquí, Roberto Moro, hasta negocios, en fin, cuídate... Pues ya, ya,
7: ya, ya lamento los inconvenientes ah, técnicos.
6: Nada, cuídate, cuídate el resfriado y, en fin, ya, ya volverá
7: <risa>
6: Digo yo, la cobertura. Un abrazo, feliz fin de semana. Venga,
7: Un abrazo y volante. Chao, chao.
4: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Kuchabank, el banco de tu nueva casa.
1: Bontovel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
2: ¿Qué tal con la que está cayendo? Uf, intentando recortar, pero lo fijo es lo fijo.
3: Es que estas facturas no pueden estar bien. Deberías conocer Ness. Nos consiguieron hasta un 40% de ahorro en facturas. Nes...
6: Son las 10 y 20 de la mañana, las 9 y 20 si nos escuchan a la Comunidad Canaria. Comenzamos este programa diciéndoles que si la tarifa eléctrica fuera un índice borsátil, esta semana les habríamos contado que los futuros vienen con importantes eh, subidas porque lo cierto es que tenemos eh, pleno de ganancias, eh, pleno de récord en esta semana, cinco subidas de la tarifa de la luz, aunque no es el único problema que que atañe en este, en este verano asfixiante con esta con esta ola de calor. Mario Garcés es portavoz adjunto del PP en el Congreso y coordinador económico del Grupo Popular. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Y los que están de vacaciones, pues que la disfruten.
6: Ciertamente. Aquí, bueno, pues eh, estamos en el tajo. No sé si lo dice usted por los del Gobierno, ¿verdad? Que los,
8: <risa> En el Gobierno parece que están de <risa> bueno, vacaciones.
6: Está bien tirado, por cierto, ah. ¿eh?
8: Ah, había cierta ironía ya matinal, porque efectivamente <risa> estoy en el Congreso de los Diputados esto es un vacío, es un baldío absoluto sí. propio de la capacidad de respuesta del Gobierno, pero bueno, efectivamente, los que puedan disfrutarlo, a pesar de presionar los que lo disfruten.
6: Bueno, pues ciertamente legítimas vacaciones, pero claro, hay que ocuparse de algunos problemas. Claro, aquí, siendo sinceros, a pesar de bueno, la que le cayó en su momento a Mariano Rajoy, pues ahora uh -huh. se le está volviendo en su contra al Ejecutivo de Pedro Sánchez por un problema que el Ejecutivo no es el único responsable. Recordemos que no fija el precio de la electricidad, aunque sí que tendría capacidad importante para, para, para evitar este, este problema. ¿Cómo juzgan ustedes que se, que se tendría que solucionar?
8: Bueno, en primer lugar, y desde el punto de vista de la respuesta, no deja de ser una paradoja ya intelectual e incluso moral la respuesta que ha tenido este gobierno. ¿no? Es verdad, yo formé parte como secretario de Estado del gobierno de Rajoy y tuvimos que resistir todo tipo de lluvia fina y gruesa cuando se produjeron puntas de subida de la luz. Es muy importante, sobre todo, que no despiste el gobierno. Vamos a ver si ahora mismo la luz tiene... Un precio que es un 90% superior al que había el año pasado es evidente que no es culpa de Mariano Rajoy. Es cierto también que hay problemas estructurales y problemas que podrían admitir una respuesta más inmediata. Por ejemplo, sabemos que más del 50% del coste del precio de la luz deriva de costes fijos de origen de derecho público, de origen tributario. En ese caso, el gobierno le costó hasta tres meses intervenir en la factura tributaria, reduciendo 18 puntos la tributación. Imagínense, de no haberlo hecho, que ahora estaríamos pagando todavía 18 puntos más. Pero hay otros temas que sí que podrían exigir una solución inmediata, como por ejemplo mejorar el bono social. En mi época de Secretario de Estado de Servicios Sociales, tuvimos un trabajo intenso con la Secretaría de Estado de Energía, precisamente para establecer un bono para aquellas personas que padecen eh, penuría o que está en una situación ahora mismo de debilidad energética. ¿no? Estamos hablando de 16 millones de personas. O, por ejemplo, el fracaso tan absoluto que ha sido la tarificación por franjas. Es evidente que el fracaso es notorio cuando hemos comprobado que sorprendentemente se está concentrando el consumo de las economías particulares en los tramos donde horarios donde el coste de la luz es el más elevado de todos. Y, sobre todo, me voy a hacer eco de lo último, de lo que hemos escuchado hoy, de la posibilidad de que haya posible, una posible empresa pública de energía. Vamos a ver. este es Esto finalmente es una claudicación ya definitiva del socialismo en manos del comunismo de Podemos. Y lo voy a explicar porque no se trata de un problema público-privado, esa dialéctica tan falsaria que utiliza habitualmente la izquierda en nuestro país, sino que se trata de buscar eficiencia en el mercado. Y para buscar eficiencia en el mercado, lo único que decimos que es lo que ha propuesto ya el presidente del Partido Popular, es que los españoles paguen exclusivamente por la energía que se consume. Efectivamente hay unos costes compensatorios. Pero esos costes compensatorios no se tienen que hacer cargo los españoles, sino que habrá que buscar otra fórmula, incluso contra presupuesto público. Que, por cierto, quiero recordar que el Partido Socialista ha olvidado la doctrina escriba por la cual había 27.000 millones de gasto público improductivo, obtengamos parte de ese gasto improductivo algún tipo de margen discrecional fiscal para poder actuar y pagar esas compensaciones y que no se repercutan directamente en los consumidores españoles.
2: Uh -huh.
6: Claro, eh, fíjese, yo no lo voy a preguntar eh, porque bueno, tampoco le voy a hablar de la última bueno pues ocurrencia, por así decirlo, de, del gobierno, ¿no? buscar un enemigo externo, en este caso, no tanto bueno pues su partido, sino directamente a Rusia, ¿no? que oiga pues que bomben más gas, eh, porque bueno pues, tampoco vamos a hacer esa asociación de ideas ¿no? de ese bloqueo, ese recurso que se ha hablado siempre pues en algunos regímenes caribeños respecto de los Estados Unidos porque lo que quiero es que vayamos hacia Mario, hacia la solución. No sé si urge un pacto de Estado realmente sí, sí. para solucionar esto no sé si el PP va a tender la mano al gobierno un pacto de Estado.
8: No, Nosotros en todo momento hemos ofrecido pacto y hemos ofrecido soluciones. Que quiero recordar, a pesar de que está pasando el tiempo y que la sociedad española a veces tiene memoria de test, que Pablo Casado ha ofrecido varias alternativas y varios pactos, entre otros el de la política energética. E insisto, este no es un problema que se resuelva a corto plazo. Como decía antes, hay soluciones que admiten un decreto ley, una ley inmediata que pueda abaratar los costes de una manera, ya digo, más o menos inmediata. Pero si queremos evolucionar hacia una transición ecológica, como la que estaba hablando el Partido Socialista, lo que no podemos hacer es que recaigan todos los costes de la transición en los consumidores. Es que es absolutamente absurdo, porque entonces este viaje era completamente innecesario. Por ejemplo, la estigmatización de la energía nuclear. Yo ya tengo 54 años y he vivido este país desde la transición cuando se demonizaba permanentemente la energía nuclear. Ahora resulta que estamos comprando energía nuclear a Francia y no la fabricamos no la producimos directamente en España, evidentemente a unos precios mucho más altos. Y ya desde luego que ahora tiremos hacia... ...hacia Argelia o hacia Rusia... ...ya empieza a ser un tema de ocurrencia veraniega... ...yo no sé si tendremos que tener una cumbre... ...de 29 segundos con el presidente de Rusia... ...la tendrá que tener Sánchez... ...no tengo ni idea... ...pero sí digo una cosa... ¿eh? Eh, ...somos un país extraordinariamente dependiente... ...desde el punto de vista energético... Mm -hmm. Todo ...el gas se ha disparado... ...como consecuencia de las tensiones comerciales... ...entre los dos países... ...y no estamos trabajando en ningún modo... ...precisamente esas relaciones con estos países... ...mal hacemos si además presionamos el mercado... o oh, si de pronto tenemos la ocurrencia de publicar el mercado energético en nuestro país. Uh -huh.
6: Claro, eh, mientras tanto la recuperación económica, eh, señor Garcés, eh, avanza, no, no se puede presumir porque queda mucho camino para volver a, a niveles pre-COVID y sin ir más lejos Baleares y Asturias no lo harán, eh, no tendrán un PIB previo a esta, a esta pandemia hasta el año 2023. Eh, Casualmente, Baleares, junto a Canarias, que va a ser las comunidades que lideren ¿no? la recuperación del, del sector turístico, ya saben, en plena campaña estival en la que, de momento, los hosteleros pues, eh, bueno, pues, eh, tienen esos vetos de la justicia ¿no? para, para decidir imponer eh, ese certificado COVID que tanto está dividiendo a los, eh, a los hosteleros. No sé ustedes cómo ven eh, este este recurso, que haya 17 tribunales superiores de justicia que, claro. que puedan decidir pues que en unos eh, terrazas puedan ir personas vacunadas o en otras, a lo mejor, están directamente abocados al cierre.
8: Pues la verdad es que es terrible, es terrible porque genera un estado de ruido y de desinformación y sobre todo perturba el normal desarrollo de determinadas economías y determinados sectores, evidentemente no. Vamos a ver, eh, en primer lugar que haya un certificado COVID, una especie de pasaporte sanitario, a nosotros no nos parece mal es decir, aquí hay que tener cuidado entre los comportamientos libertarios y los comportamientos liberales yo soy un liberal puro y por eso sorprender mucho lo que estoy diciendo pero a mí que haya un pasaporte que me garantice que determinadas personas han superado determinadas pruebas y que por lo menos están inmunizadas o en vías de posible inmunización contra la posible contaminación o contra la posible contracción del virus evidentemente me parece una salida que encaja muy bien con el espíritu liberal esto que quede claro a todo el mundo ahora bien porque ha habido bastantes golpes desde el punto de vista de algunas sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Hay que hacerlo en el marco jurídico de una ley que atribuya estas facultades a los poderes públicos, que, insisto, no suponen una merma de las facultades y las libertades individuales, sino la garantía de un bien superior que es el bien de la vida, frente a la libertad. Esa es la realidad. Libertad y vida tiene que ir juntos, precisamente en este caso, con el lazo que es la salud. Por eso no nos parece mal que haya pasaportes no nos parece mal que haya certificados sanitarios, Siempre y cuando exista una regulación general, que es la que venimos proponiendo desde hace 14 meses, insisto, 14 meses, no 14 días, para garantizar precisamente que este tipo de medidas sean operativas eficaces y sobre todo que no generen ninguna turbulencia en los mercados de las diferentes economías regionales de nuestro país.
6: Bueno, hay que reconocer que tanto el gobierno central como las autonomías bueno eh, bueno pues eh, bueno, pues van sobre la marcha eh, poniendo, no diría parches, porque tampoco es exactamente parches, pero es ciertamente complicado. ¿no? a compasar ¿no? esta, esta pandemia, desde su partido apuestan por una política fiscal expansiva, ¿no? la última Galicia es la que se suma a esa bajada de impuestos para 2022, algo que ya ocurre en, en Madrid, pero claro, el Ejecutivo pues parece que está ¿no? en ese eufemismo de armonización fiscal y con esas clásicas acusaciones de dumping fiscal a la capital, evidentemente se suscitaban muchas ampollas este verano, ¿no? por la Comunidad Valenciana, ¿no? que, que, bueno, directamente uh -huh. reclamaba, ¿no? un tributo por esa condición de capitalidad. Oiga, es que las empresas eh, radican en Madrid, tienen más beneficios, tendrán que pagar eh, algo. Le pido valoración.
8: Pues fíjate, sí, fíjate eh, a mí me sorprende la posición del Partido Socialista, porque se suponía que ellos hacían bandera del autonomismo. O sea, ¿qué es la autonomía fiscal? ¿Qué es la autonomía presupuestaria? ¿Qué es la autonomía económico-presupuestaria, económico-financiera? La posibilidad que tienen todas las comunidades autónomas dentro de su margen normativo para subir y bajar impuestos y además para hacer una política presupuestaria expandiendo o contrayendo el gasto público. Eso es lo que hay. Es sorprendente cómo el Partido Socialista ahora habla de armonización en un discurso retroautonomista. Pero, ojo, no solamente el Partido Socialista. He tenido que escuchar en la tribuna del Congreso de los Diputados a Rufián hablando de armonización fiscal. Un independentista hablando de armonización fiscal por parte del Estado. Y vamos a decir varias cosas. Hemos pasado del España no roba al Madrid nos roba. Cuidado, es un mensaje que primero caló en una parte de la institucionalidad catalana y ahora está calando también en una parte de la institucionalidad valenciana. Los valencianos, en concreto, el gobierno de la Generalitat valenciana, lo que debería hacer es una buena gestión, en un gasto improductivo. Es cierto, es cierto, que desde el punto de vista de la financiación, del modelo de financiación autonómica, los valencianos podrían quejarse de infrafinanciación. Es cierto. Y es verdad que habrá que evolucionar hacia un modelo que les dé más financiación. Pero la culpa no la tiene Madrid. ...quiero recordar algunos datos... ...porque son datos objetivos... ...son cuentos, son cuentas, no son cuentos... ...casi el 70% de los recursos recaudados... ...a los contribuyentes en la Comunidad de Madrid... ...van destinados a pagar los servicios públicos... ...del resto de comunidades autónomas... ...por lo tanto Madrid es la comunidad más solidaria... ...con Baleares y con Cataluña... ...el 70% de los recursos... ...que se aportan al Fondo Solidaridad... ...y al Fondo Nivelación... ...proceden directamente de Madrid... ...por lo tanto que no mientan... ...es más... Si Cataluña se descapitaliza económicamente es por dos razones. La primera, porque hay comunidades autónomas del Partido Popular que crean incentivos fiscales, financieros y administrativos. En dos lugar, por la inestabilidad política y institucional de Cataluña. Que quede claro, no se fugan por otra cosa no se fugan porque no quieren estar en una comunidad autónoma gobernada por una serie de gente que lo único que quiera es destrozar el propio entorno económico y administrativo de Cataluña.
6: Y me voy a despedir también con, eh, con el asunto de las autonomías porque, claro, eh, hablando de los impuestos, hombre, es cierto, ¿no? pues también habrá que recaudar ¿no? para, bueno, pues para pagar todo este gasto ingente ¿no? de, la, de la pandemia. Pero mientras tanto, bueno, pues es verdad que bueno pues poco a poco van llegando esos fondos eh, europeos, una primera partida sobre la que no hay mucha claridad no sobre ese reparto, qué les queda a las autonomías, qué margen tienen las eh, autonomías para licitar esos, esos eh, proyectos. No sé si ustedes le han explicado en el seno del Gobierno.
8: El Calviño, se lo dije dos veces, tanto en sede de pleno del Congreso como en sede de comisión. Los fondos en el año 2021 no van a llegar, ni a las pequeñas ni medianas empresas, ni a los autónomos, ni a los profesionales. Que quede claro. Entre otras cosas, porque no hay tiempo material para que lleguen. Primero, no se han aprobado los proyectos completamente en la Unión Europea. En segundo lugar, no se ha procedido a la distribución entre comunidades autónomas. Y en tercer lugar, la aprobación de unas bases reguladoras y de unas convocatorias para que lleguen los fondos a ese entramado económico es imposible. Es que estamos en agosto. Es que es imposible. Uh -huh. Pero es que ya se veía venir en marzo. Y no dijeron absolutamente nada, viven en la mentira, viven ocultando una realidad y sabían perfectamente que esto se iba a producir.
6: Pues eh, Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso, coordinador económico del grupo, le deseo un feliz verano, ya que ha vuelto a la carga y sobre todo, una no diría súplica, en fin, que tengan un curso constructivo en el Congreso de los Diputados con, eh, con el Ejecutivo. Hace falta y mucho entendimiento.
8: Muchísimas gracias, ahora vienen los presupuestos y ahí estaremos. Gracias. Uh -huh.
3: de libertad.
1: La que te da la piscina privada, el jacuzzi, la barbacoa y, en definitiva, el lujo al alcance de muchos bolsillos.
3: Bahiazul.com
9: y disfruta de tu libertad.
1: En Capital Intereconomía, consultorio de fondos.
6: El consultorio de Bolsa, el repaso a la política económica con un diputado popular y ahora el momento de devolverles a ustedes el protagonismo, el testigo 915331851. También pueden aportarnos eh, sus dudas, sus consultas, eh, al 609-224-716, el teléfono de WhatsApp al que nos pueden dejar su mensaje de texto, también un, eh, un audio, un recurso que funciona bastante en este programa. Hoy les responde José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales ¿Qué tal, José María? Muy buenos días.
5: Manuel, muy buenos días, pues estupendamente, y un placer volver a hacer un programa contigo, un consultorio. Que hacía mucho tiempo que no, cierto, no charlábamos. Cierto, sí. Evidentemente, cada mañana te, te escucho, como ahora cuando estamos hablando con, con Roberto. Y nada, pues el viernes, viernes de calorcito, mercados, pues como están, pues. Eh, Un
6: viernes en modo, 13, pero que. Agosto. No, aquí solemos tener una no, estúpida no asociación de ideas, ¿verdad? Eh, bueno, en fin, el ciudadano medio suele tener una estúpida asociación de ideas. Cuando es martes y 13, pues eh, siempre viene a la cabeza, anda, la mala suerte, tal. Es una tontería absoluta. El viernes 13, absoluta. bueno, pues nos viene directamente la película. Yo creo que hoy, sustos pocos ¿no, Luna? Sustos pocos ¿no?
5: Bueno. Sustos es salir a la calle ahora mismo, sí. en, algunas, en algunas zonas de, de, de nuestro país, ¿no? Y no digamos si es en alguna parte de Europa, ¿no? Esa es quizás la, la, la parte de susto. Para para llamar a un, a, bueno, pues a un, lo que es esta bolsa de calor, llamar al infierno, pues ya nos podemos hacer una idea. Aunque uno, en mi caso, como soy de Toledo... Lucifer, estoy, en Italia. De esto, sí. hemos, de esto hemos tenido, ¿eh? De esto hemos tenido mucho. Sí. O sea, yo recuerdo, de cuando era pequeño, que estos días de calor, y no no se hacía nadie con ello, yo pues oh, no pasabas las noches como las pasabas mal uh -huh. y dormías nada y menos pero bueno pues, era una cosa que, que lo que lo que lo entendíamos que era así en verano tiene que hacer calor y en invierno pues pasar frío nada más pero bueno ahora todo parece que nos sorprende no y, y tenemos que hablar de ello pero pero bueno es, es, es pasarlo eh, intentar no no achicharrarnos y, y, y poco más pero sí que hay una cosa que tiene razón Manuel que en el tema uh -huh. de, de cosas de que se hacen paralelismos por la fecha en concreto, tal, pues pasa este tipo de cosas, ¿no? Susto muerte o lo que fuere. Y es el tema de que en verano siempre hay sustos en los mercados y es bajista. Y lo que estamos viendo es que el mes de julio eh, ha sido lateral alcista, y, y salvo el, para los mercados emergentes, por el susto en este caso procedente de China, y en el caso de, de, de agosto, lo que llevamos de agosto, mercados tranquilos, mercados sostenidos, soportados, pero realmente eh, aquellos inversores, eh, de forma equivocada, que dijeron, este este verano seguro, seguro que va a venir una corrección tremenda y me quito del medio. Bueno, pues eh, miren ustedes, ahí están, ¿no? y hay determinados productos de inversión que siguen en su suma y siguen, y, y lo están haciendo bastante bien en la parte de renta variable e incluso la parte de crédito. no Con lo cual eh, existen esas, esos esos bueno pues, falsos eh, mensajes o mitos que, que uno tiene en en verano es bajista y los meses tales alcista. Bueno, pues, o vende en mayo y no vuelvas hasta septiembre. Pues, mire, el que lo haga lo haya hecho este año pues, también se ha equivocado. ¿no? Con lo cual, volvamos a lo que vamos, que es seguro que a dar ideas que seguro que, que los oyentes pues, lo, lo agradecerán.
6: Sí, lo cierto es que antes de... Bueno, estamos ya en el octavo mes, eh, pero antes incluso de superar el Ecuador de este 2021, incluso tal vez en el primer trimestre, los primeros cuatro meses del año, pues casi casi el año ya estaba hecho para muchos índices. Eh, lógicamente esto también, eh, en la industria de, de la gestión de patrimonio, pues se tienen que tomar nota. Pero bueno, vamos a dar paso a los oyentes. Eh, tenemos una consulta. Baldomero dice, buenos días, ¿me puede analizar el fondo... NMG Global List Infra C EUR el MAPFRE US Forgotten Value Fund y el G AVENIR Europe Global Listed Infra. En fin, se
5: queda aquí ¿El infrastructure?
6: Sí, infrastructure mm -hmm. el MAPFRE US sí. Forgotten Value Fund y el G AVENIR Europe
5: Muy bien, estupendo pues muy rápidamente, eh, Manuel. Lo primero es decir que tienes toda razón. Hay mercados, en este caso los índices están en máximos, pero por favor que la gente entienda que aparte de los índices los mercados son valores. Entonces no solo de índices viven los mercados, que pueden estar en máximos, que pueden haber sido ocupados por un selecto grupo de compañías. Pero quien piense que porque los índices están con unos pérez de no sé qué, en niveles máximos, o que los mercados están en máximos históricos respecto, lo que quieran ustedes decir, pero que los mercados no solo son índices, hay mucho mundo más allá, y viene muy al hilo, pues precisamente con los fondos que me estás indicando, sobre todo el primero y el tercero. El primero, un fondo de Manjí, ligado a toda la temática de infraestructuras. Eh, la pregunta es, y no soy gallego, he dicho que soy castellano manchego, mm. y es, vamos a ver, eh, ¿hacia dónde, están, dónde se está dirigiendo el dinero que procede de los fondos de recuperación como consecuencia de, eh, de, bueno, pues de la pandemia? ¿no? Eh, seguimos sufriendo, ¿no? Eh, pues una gran parte va ligado a proyectos de infraestructuras puertos, aeropuertos, colegios, hospitales, etcétera, etcétera. Pero también va muy ligado a todo lo que está relacionado con la conectividad, todo lo que está relacionado precisamente con el 5G, con todo lo que es el tema de, bueno, pues, aeroespacial, etcétera. Este fondo, precisamente, bebe de esas dos grandes temáticas. Las infraestructuras mucho más cercanas a nuestro día a día, de carreteras, etcétera, etcétera, o puertos aeropuertos, como decía en un momento, que en muchos países tienen que mejorarse, por ejemplo, la propia canalización del agua. Y también la segunda temática importantísima en una era de la disrupción tecnológica. Con lo cual, la temática me gusta, primero, por la cantidad de dinero que está llegando en Europa, en Estados Unidos también, en Asia, y en segundo lugar, por cómo invierte este fondo. Con lo cual, bien. Segundo, el fondo de US Value de, en este caso de MAFRE, me gusta la renta variable norteamericana, me gusta la idea de en el cuanto a la reapertura de la actividad económica. Nosotros estamos utilizando otras gestoras a la hora de posicionarnos en bolsa de Estados Unidos, llámese T. Rose, llámese Lehman, Mason, llámese sobre todo Robeco, a través de su casa de Boston Partners. Creo que lo puede hacer algo mejor que el producto que nos indica el oyente, pero... La temática, la idea como tal de la bolsa americana me gusta, aunque me gusta de cara a final de año más la bolsa europea, que es la tercera idea que nos dice el oyente, al en este caso. Uh -huh. Bolsa europea, sí, empresas de mediana y pequeña capitalización. La casa Grupama perdió a su estrella de gestión de activos en ese segmento, que es Cyril y que está presente en la casa Lombia, que, bueno, pues que vosotros en Intereconomía pues eh, colaboradores habituales eh, pues me da igual que se iban eh, y el resto del equipo eh, Francisco, etcétera, que, que, que colaboran habitualmente con, con, con bueno, pues, Capital de Intereconomía o uh -huh. por lo más a la tarde, etcétera con lo cual, ya le he explicado largo y tendido lo que invierte uh -huh. pero básicamente es crecimiento y eh, orientado hacia calidad, a mí me gusta más ahora mismo la posi el posicionamiento que tiene Lombia Lombia Mid Cap Euro sobre todo por sus compañías nórdicas, sus compañías suizas, sus compañías francesas e británicas. Cuatro mercados que tienen mucho que decir. Yo digo que el mercado español no tenga nada que decir, pero que muchas veces se nos olvida de que cuando invertimos en Europa, no solo estamos hablando de España, sino que hay otros mercados súper interesantes. Por lo cual, en esos falsos mitos de las fechas, hoy martes, perdón, hoy viernes 13, uh -huh. pues también que lo tengamos muy presente de que invertir en Europa hay que salirse también de allá de nuestro barrio, uh -huh. mirar aquellos otros mercados y de manos de buenos gestores. Me gusta más Lombia, BitCat Europe, el Avenir MitCat Europe que el Grupama, Avenir eh, MitCat Europe.
6: Sí, eh, salir de nuestra zona de confort, pero también hay una, una consulta de un oyente sobre un fondo, en este caso, relacionado con los bancos, eh, en fin, que lo comercializan los bancos, pero vamos a hablar, de José María, de un clásico, ¿no? Eh, fondos Sostenibles. Eh, es una, un oyente que dice, quiero entrar... Quería entrar en Nordea Global Climate. Dice, pregunta si sería bueno o mal momento de entrada y si sirve como pista, dice que no tengo prisa. El Nordea Global uh -huh. Climate, no sé si es bueno o mal momento, ya saben que es tendencia, eh, fondos, eh, en fin, sostenibles. En este caso, no sé si llega tarde y cómo deberían, no sé, los oyentes, si te atreves, cómo elegir un fondo sostenible.
5: No creo que, es que tarde. Aparte, evidentemente, El del Fondo de Nordea lo ha hecho genial, lo ha hecho muy bien de forma absoluta, pero también de forma relativa con respecto a otros fondos de sostenibilidad y en este caso, de cambio climático. Estamos inmersos en la era eh, de una triple disrupción, disrupción tecnológica, la disrupción también de envejecimiento de la población o cambios demográficos, mejor dicho, y la tercera clave, es todo lo que es la disrupción eh, o la revolución en cuanto a toda la temática de sostenibilidad. Igual que hablaba antes del tema de la infraestructura es muy válido para todo lo que es el, el dinero que se analiza hacia todo lo que es lo sostenible. Que, por cierto, los cambios de paradigma de sostenibilidad son generadores de inflación. Eso lo tengamos muy presente. De ahí que estén subiendo el precio de muchas materias primas ligadas a todo este cambio en llamémosle de cambio hacia lo sostenible, hacia el mundo más verde, y que también influye también en también el cambio también a los precios de la energía. ¿no? Eh, que tú, por ejemplo, abrías este, esta mañana el programa precisamente como haciéndose el paralelismo con, con el índice bursátil, ¿no? sí. eh, si lo fuera. ¿no? Entonces, dicho esto, me gusta el fondo, me gusta la gestora. Si alguien no tiene muy claro a la hora de... De, de, de todo lo que está relacionado con la sostenibilidad, no cabe la menor duda que Suiza o los países nórdicos van a la vanguardia respecto al resto de Europa. Casas como DNB, que también tiene un fondo de energía de transición energética, casas como Pictet en el caso de Suiza, un fondo clean energy sensacional, o casas como Nordea, lo hacen muy bien, porque tienen en su ADN precisamente este tipo de productos, que esto es importantísimo, porque para ellos no es una moda, sino es que es una forma de gestión. Luego, en el fondo, como digo, me parece, eh, no, lo hace bien, sí, pero lo hace bien porque el equipo de gestor, el equipo analistas de está consigue localizar empresas que, 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 que tienen trayectoria o que tienen todavía potencial de revalorización. Y en tercer lugar, es cierto que ha subido mucho, que no llevando prisa, quizás no, aporta, no aportaría, imagínense, en el perfil de riesgo, del oyente pudiera tener a lo mejor un 7% ahora mismo de la cartera de esta idea, y no lo tienen en cartera, empezaría con un 3, medio, no más. ¿Por qué? Pues porque eh, cualquier corrección me permitiría incrementar la posición. Ya ha subido mucho, tiene potencial de subida, pero es lógico que ahí esta temática pueda tener alguna cierta corrección, una cierta toma de venta.
6: Bien, pues eh, largo y tendido sobre fondos, en fin, que luchen contra el clima, ya saben, esto ha venido para quedarse, los criterios ESG. Les recuerdo los teléfonos una vez más, 915331851, si quieren participar de forma directa con un servidor y con José María Luna. Si lo prefieren, pueden seguir dejándonos sus mensajes a este teléfono, el 609-224-716. Nos escribe desde Santander, Pedro José María. Dice, ¿qué me pueden decir del CPR Silver Age e? Muchas gracias. ¿CPR Silver Age? E. Pues que...
5: Hoy, la verdad es que, Manuel, estamos en esa triple, en ese tridente. ¿no? Uh -huh. Ahora que hacéis hablar, que también hacéis esos paralelismos con la Liga y demás, uh -huh. con toda la revolución y demás, pues sería otro tri el, el, el que nos faltaba en cuanto al tridente atacante. ¿no? Uh -huh. Hemos hablado de, de la parte de infraestructura, nos faltaría quizás la parte tecnológica, ¿no? que sería el, el gran tridente. Hemos hablado de la sostenibilidad. Y, nos, y hablamos ahora de precisamente de la, de la otra evolución o revolución en la cual estamos inmersa, inmersos, ¿no? que es el tema demográfico. Sensacional. CPR como boutique en cuanto a productos temáticos y entre ellos todo lo que está ligado a, al tema del envejecimiento de la población, me parece fantástico. Cuando hablamos del tema del envejecimiento de la población, que es una, es una realidad, es una realidad, tanto es así que fijaos, que ha incluido mucho Manuel, que en el caso de China... Se explica que uno de los motivos por los cuales se ha intervenido en el mes de julio en el tema de todo lo que son las empresas de tecnología ligadas a la educación ha sido precisamente para tratar de abaratar los costes de educación para las familias, puesto que muchas de ellas cuando se les preguntaba si podrían tener un, nuevo, un hijo adicional para incrementar la tasa de natalidad en China… Eh, decían que sí, pero que el problema era la escolarización o los gastos en tema de educación, algo que mucho en el primer mundo, en el mundo occidental, lo tenemos muy claro. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues precisamente eh, el tema de envejecimiento de la población es una temática que esto es como, uno lo puede ver como un muro y otro lo podemos ver como un peldaño. Uh -huh. Un peldaño que es una oportunidad de inversión. Entonces, ¿cómo poder transformarlo? ¿Cómo poder participar de la misma? desde el punto de vista de, me da igual que sea empresas para todo lo que sean prótesis de cadera, uh -huh. o, o temas de medicinas que se que pueden tomar gente que está en la edad de plata o la edad de oro, eh, para hacer bueno pues esa, ese paradigma cuando uno pues por las canas que uno pueda llegar a tener, uh -huh. ¿no? Pero también el tema del sector financiero, pues porque hay mucho que están ligados hacia esta eh, edad, ¿no? O el tema de, de ocio, ¿no? eh, de viajes, un buen producto. Para todas estas eh, compañías subtemáticas dentro de envejecimiento de población, es el CPR Silver Age. Eso sí, la clase a elegir, que sea la clase más barata para el servicio que uno opte. José digo María. Porque a lo mejor no es la clase que me dice.
6: Sí, eh, vamos a hacer la última consulta, en este caso una llamada, es un oyente, y le vamos a tratar de responder en dos minutos y medio si podemos. José María, es José Antonio. ¿Cómo está José Antonio? Díganos.
2: Buenos días, gracias por la ayuda que nos prestáis. Eh, quería pre eh, preguntar al señor Luna eh, ...tengo el Invesco Global Consumer Trend... ...dentro de una cartera de 20 y algún fondos... ...entonces más o menos es un 7%... ...y es el único que me está dando dolor de cabeza... ...no sé si sería conveniente deshacer posiciones... E ...irme a bien otro segmento mm -hmm. de lujo... ...como puede ser por ejemplo el Gal stock. ...o considera que simplemente hay que esperar un poquito... ...porque el tema de los hoteles tampoco un poco ...que parece ser que invierte en hoteles... ...esa es la primera pregunta... ...y si da tiempo una segunda... Eh, mi hija va a recibir una donación por parte de su abuela de 20.000 euros. Entonces, tiene ocho años. Quiero, una, quiero un fondo a largo plazo, digamos, para que gane dinero, con me da igual el riesgo. Porque hasta que no sea mayor de edad no puedo poder sacarlo. Entonces, Bien. lo que quiero es que, eso, que tenga las máximas plus valia, Perfecto, José si Antonio.
6: Pues eh, gracias, José María. Si te atreves con la segunda, eh, sería dar un nombre. Pero bueno, Invesco Global. Tenemos, nada, minuto y medio me queda. Lo siento.
5: Rápido, me sobra tiempo. Para su hija, dos ideas. Dentro de la renta variable, eh, dos fondos. O el Steiner World Growth o el producto de Goldman Sachs, el Global Core Equity, cualquiera de los dos o los dos juntos. Bolsa, ¿de acuerdo? Eh, y en el caso del Robeco Global Consumer Trends, si no supone mucho peso en tu cartera o en su cartera, eh, en 21 entiendo que no mucho, y va con una visión de largo plazo, mantendría el producto. Si tiene mucho peso, entonces sí reduciría, no lo eliminaría, lo reduciría y buscaría aquellas otras temáticas, ese tridente que hablaba antes, o incluso el lujo, que ser pues un buen compañero en la cartera. Pero lo mejor es asesoramiento.
6: Pues eh, José María Luna, socio de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales. Un placer, gracias y feliz fin de semana con la que está cayendo.
5: Feliz fin de semana, Manuel, y a todo el equipo. Gracias por todo. Hasta pronto.
10: I'm Empezamos con la agenda cultural para este fin de semana. Esta sección la empezamos con un plan muy refrescante desde mañana y hasta el 22 de agosto comienza la ruta del helado, donde se podrán saborear los mejores y más sorprendentes helados de Madrid. La ruta incluye más de 15 establecimientos donde podrás disfrutar de increíbles y extravagantes sabores, como el helado de tomate y aceite, que nos recuerda a un buen gazpacho, el de coco del Sri Lanka o el de hierbabuena con virutas de chocolate. Continuamos con una exposición fotográfica porque el Invernadero de los bonsáis del Real Jardín Botánico acoge hasta este domingo 15 de agosto una exposición fotográfica de Javier Rego. Se trata de una colección de bodegones que retratan flores de Madrid. El objetivo del artista es realizar una llamada de atención a la sociedad en relación a la fragilidad del medio natural y la necesidad de cuidarlo y conservarlo en las mejores condiciones.
2: El día que te fuiste a Marsella, te llevé al aeropuerto. Y continuamos
10: con cine porque hoy llegan nuestras carteleras Cuestión de Sangre. El ganador del Oscar Tom McCarthy nos trae un apasionante thriller dramático protagonizado por Matt Damon, un rudo operario de una plataforma petrolera estadounidense que viaja a Marsella para visitar a su hija en prisión por un asesinato que afirma no haber cometido. Y acabamos con música porque la cantante y compositora de Pamplona, Natalia Lacunza, visita este domingo 15 de agosto el Centro Cultural Conde Duque para ofrecer una actuación como parte del programa del Festival Veranos de la Villa 2021. Su nuevo trabajo se está viviendo con mucha expectación y su éxito le ha llevado a posicionarse en el número uno de la plataforma iTunes por encima de artistas como Rosalía o Aitana.
6: Pues no digan que no hay planes por poco precio para este fin de semana para tratar de sobrepasar como puedan esta, este tormento, esta ola de calor, este lucifer. En fin, nosotros nos despedimos. Tengan muy buen fin de semana. Volveremos el lunes a eso de las 8, a las 7 en Canarias. Entonces estará ya la directora de este programa, Susana Criado. Lo dicho, felices, buena tarde, feliz fin de semana.
1: Capital Intereconomía con Manuel Velázquez.
9: atención, solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Llegan las ofertas límites de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Una oportunidad única para llevarse a casa los mejores precios en los mejores productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, solo hasta el 15 de agosto, 2x1 en Bonito del Norte en Aceite de Oliva Consorcio. Frasco de 260 gramos. Llevas dos frascos y pagas solo uno. Pagas 9,50 euros. Y cada frasco de Bonito te sale a a solo 4,75 y también 2x1 en detergente líquido Whip limpio y liso. Botella de 66 dosis, llevas dos detergentes y pagas solo uno. Pagas 17,99 euros y cada botella de detergente te sale a solo 9 euros. Y en productos frescos como carne magra o picada de añojo, en mostrador tradicional solo 6,90 euros el kilo. Así son las ofertas límites de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Solo para los más intrépidos, solo del 12 al 15 de agosto en tienda web o app. Aprovechalas.
4: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector olvídate de complicaciones con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales el riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España en la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial solo es progreso si progresamos todos Fundación La Caixa
1: Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía.
3: Días de verano.
1: Once de la mañana. Sí. Tres de la tarde. Sí. ¿Y seis de la tarde?
3: También. Días de verano, tres entregas diarias de lunes a viernes en Radio Intereconomía para disfrutar recorriendo España.
1: Sus pueblos, sus tradiciones, los lugares y las actividades más atractivas que ofrece nuestro país.
3: Días de verano.
1: Radio Intereconomía.
3: Son las 11.